0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu
1: entorno. Le hemos llamado el trasteo de la vida. ¿Sos
0: con maleta y todo. Con todas las
1: maletas. Aquí estamos. Mafe, nos vamos de trasteo. Sacamos Por aquí tenemos. mi maleta. ¿Y vos tenés tu maleta ya lista? Oh.
0: Mafe tiene su
1: maleta, y yo te pregunto a ti, ¿tienes tu maleta lista? ¿Tienes tu maleta en este momento lista? Y desde este año, Mafe, el Señor ha estado dirigiéndome en las series que llevamos, que son solo dos, con esta es la segunda, que es 360 grados, y esta que se llama Let's Do It, que es Manos a la Obra. Y algunas de mis enseñanzas le he llamado el grito de la vida, el salto de la vida, mejor dicho, la decisión de la vida. Y hoy cerramos nuestra serie con, esta serie con esta enseñanza que le hemos llamado el trasteo de la vida. Dani, Juan, ustedes que ya se trastearon en algún momento de sus vidas, este es el trasteo de la vida. Y... También les dije al iniciar esta serie, Let's Do It, que sería hace dos meses iniciamos esta serie. Y antes de que estallara toda esta situación social en nuestra nación, ya el Señor venía preparándonos para saber cómo levantarnos de las ruinas, cómo levantarnos de los momentos más difíciles y decidimos empezar a estudiar el libro de Nehemías. Y ahí les dije que iba a ser una invitación, una invitación desde hace dos meses, el Señor nos dijo que era una invitación, sí, a construir juntos, pero hoy queremos decirles, Mafe y yo, que es mucho más que esto, después de dos meses, Mafe estudiando el libro de Nehemías, hoy llegamos a la conclusión y te decimos que es más que construir
0: juntos, Lady. Así es, Pacho. Y la verdad, tengan mucha expectativa, presten muchísima atención, porque esto realmente ha impactado mucho nuestras vidas y sabemos que también lo va a hacer con la de ustedes. Así
1: es. Y es una invitación a vivir juntos, a vivir juntos, a habitar juntos, yo creo que, no sé ustedes, Juan o Víctor, cuando estábamos en el colegio con nuestros buenos amigos, uno de mis sueños era irme a vivir con todos mis amigos en una casa. <ríe> y mejor dicho, no sé si ahora lo haría, pero, pero muchos quisiéramos irnos a vivir juntos en, en este tiempo. Y aquí no te estamos simplemente hablando de ese lugar físico, sino de irnos, de mudarnos, de trastearnos al allí de Dios, al lugar que Dios tiene preparado para nosotros, a la ciudad de Dios. Y creo que en los momentos más difíciles que estamos pasando como ciudad, como nación, quiero decirte que hay una ciudad de Dios, hay una nación de Dios, que vamos a habitar en donde necesitamos trasladarnos, movernos. Y vamos a estar hoy leyendo el capítulo 11 del libro de Nehemías, parte del 12 y el 13, y cerramos este estudio bíblico. Así que si tú estás ahí conmigo, me gustaría, perdón, que abrieras tu Biblia, que prendieras tu celular, y tomaras nota de esto que el Señor nos ha estado hablando. Y en el capítulo 11 del libro de Nehemías, en los primeros dos versículos, mira lo que dice, y creo que lo tenemos en pantalla, dice, los jefes del país se quedaron a vivir, en otras traducciones dice, a habitar en Jerusalén. Ya en el capítulo 10, estuvimos hablando acerca del de pacto, ellos hicieron un pacto, hicieron un pacto para no seguir en las mismos, cometiendo los mismos errores. Por eso ellos se comprometieron hicieron un pacto delante de Dios. Ya aquí en el capítulo 11 es el momento de trastearse. ¿Alguien que diga trastearse? Trastearse. Se trastearon, se mudaron a la ciudad de Dios. Y ahí dice se quedaron a vivir en Jerusalén que es la ciudad de Dios ponle atención a esto la ciudad de Dios y el resto del pueblo hizo un sorteo para elegir quienes irían a vivir allá también de cada diez familias una debería ir y las otras nueve se quedarían en las demás poblaciones y en el versículo 2 dice algunos se ofrecieron alguien que diga voluntarios Voluntarios, mira esa palabra también muy importante, se ofrecieron voluntariamente para ir y el pueblo le pidió a Dios que los ayudara en todo. En otras traducciones Juli dice, el pueblo le pidió a Dios que los bendijera. La verdad, estos dos versículos nos confrontaron mucho cuando los leímos y preparando esta enseñanza entendimos que solo en esos dos versículos entendimos el propósito de Dios para nosotros y ellos venían de un trabajo arduo recuerden Jerusalén con más de 150 años en vergüenza sus murallas destruidas siendo atacados por los pobladores de alrededor y ahora Llegó el momento, ya estaba reconstruida la muralla, llegó el momento de mudarse, de trastearse, de pasarse a la ciudad de Dios. Y haciendo un paralelo con mi vida, que eso es lo que me gusta cuando enseño, pensando en mi vida. Me acordé cuando tomé la decisión de pasarme de mí, de la casa de mis padres a un aparta estudio, me independicé. También recordé cuando me casé con Pero y nos pasamos al, al apartamento, a un apartamento, o sea, de aparta estudio, pasé ¿sí? una salita, un baño y eso era todo lo que tenía porque no podía tener ni lavadora y después me caso con Pero y nos pasamos ya a un apartamento. Pero hay algo que había... En este momento, y es que no teníamos nada seguro. No sé
0: cómo fue... Te entiendo, historia. Pacho, totalmente. Pero <risa> Yo cuando nos casamos, y bueno, antes de irnos a casar, literal, no teníamos nada, nosotros como que no, no tenemos dinero para comprar todo lo que necesitamos. pero ah. bueno, en últimas nos casamos y después, la verdad, Dios proveyó absolutamente todo, muchas personas nos eh, hicieron una lluvia de cocina y nos dieron un montonal de cosas. La verdad, no compramos nada de la el cocina. El colchón, Fercho,
1: yo creo que eso fue lo primero que se compró. ¿Sí, okay? <risa> 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 Hay que descansar.
0: Y, y el...
1: Y ahí creo que la enseñanza que nos deja este capítulo dice que los jefes se mudaron, se quedaron a vivir en Jerusalén. Ellos vivían en las poblaciones alrededor, como les decía, 150 años, nadie podía vivir en Jerusalén y ellos se trasladaron, se trastearon para esta ciudad. Y es allí donde entendí, en estos pasos, cuando salí de mi casa cuando me fui a vivir con Pero a nuestro apartamento, es la importancia de movernos según la guía del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14, si puedes ahí rápidamente eh, tomar nota, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados... Por, por el Señor son hijos de Dios. Y de eso es lo que te estamos hablando. Ellos se mudaron al allí de Dios. Ellos se mudaron a la ciudad de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿para dónde vos te vas a trastear? ¿Para dónde te vas a mover? ¿Hacia dónde estás tomando la decisión de pasarte? Porque podríamos decir, para el allí, para trastearnos para el allí de la ansiedad, para el allí de que ya no me aguanto más a mis papás, entonces quiero salir corriendo de mi casa porque no, no, no me los aguanto más, para el allí de, de quiero hacer lo que me dé la gana, entonces quiero salir ya de, de la casa, ellos se trastearon para la ciudad de Dios. Si ese trabajo no es el trabajo de Dios, no es la universidad de Dios, esa persona con la cual tú quieres comenzar una relación, no es la relación que Dios te ha dicho. Entonces, como dice allí, que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, estamos moviéndonos con un corazón de orfandad. Estamos, nos estamos moviendo no al allí de Dios, no a la ciudad de Dios, sino a la ciudad de Pacho, para no decir el nombre de nadie que se vayan a sentir de pronto eh, confrontados. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque a veces tomamos decisiones basadas en lo que nosotros queremos, y nuestro primer punto, y está allí en pantalla, porque hoy queremos enseñarte a cómo trastearte en bendición, a cómo salir a ese lugar, no te estoy diciendo que tienes que salir ya de tu casa, pero a ese lugar espiritual, a ese lugar del allí de Dios, de la voluntad de Dios. Y el primero es, trasteate, ahí está en pantalla, trasteate al allí de Dios vuélvete al lugar de la promesa. Y creo que lo he dicho, ese habitar, cuando dice, y ellos habitaron, en, en el griego, en el en el griego significa sentarse, es yasab, que es sentarse. ¿Saben qué significa habitar? Es mantenerse, es permanecer, es casarse. Mm ese habitar ahora viene un momento estábamos en, en un tiempo de construcción ahora lo que yo percibo en mi espíritu es que viene un tiempo de habitar de sentarnos y de empezar a permanecer en lo que el Señor nos está hablando y recordé en Salmo 91 versículo 1 cuando David dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de del Omnipotente. Esa palabra habitar es estar escondidos, es sentarnos. Mira lo que dice, quiero leerles este rápidamente. Esa palabra cuando dice habitar es como alguien que se sienta a la mesa. Hace referencia a alguien que se sienta en un trono en un lugar de honor, en la mesa, es similar a un lugar de vivienda, a un lugar de descanso. Creo que no podemos seguir más como nómadas tratando de huirle al compromiso, tratando de huirle a el permanecer. De las cosas que me enseñó el independizarme fe fue saber que tenía que pagar unos servicios... La responsabilidad. Que, que tenía que trabajar que tenía que hacer muchas cosas, lavar mi propia ropa, muchas cosas. Y eso era lo que hoy, lo que estaba pasando aquí. Ellos se estaban mudando, trasteando a un lugar, a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Y ahí dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa palabra omnipotente es Shaddai, el Dios todo suficiente, eternamente capaz de hacer todo, omnipotente. Y hubo una pregunta esta, este, esta semana en los grupos de conexión, hubo una, una pregunta que hicimos en, en el grupo de conexión y esa pregunta fue ¿a qué le temes comprometerte? y creo que para muchos fue una de las preguntas más impactantes en ese momento cuando estuve en algunos grupos, y ahí muchos dijeron, oh, wow, le tengo temor a esto, le tengo temor al compromiso le tengo temor a independizarme, le tengo temor a terminar mi, mi carrera en fin, pero hoy yo te quiero recordar lo que dice Salmo 91:1, el que habita el que se sienta bajo el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra de los dipotentes ¿cuántos dicen amén? Amén. Y ahí dice que era la ciudad de Dios. Y a veces cuando tomamos retos o salimos a, a un lugar, a un nuevo lugar, sea tu empleo, una relación, a veces sentimos que es mucho más grande de lo que nosotros podemos manejar. O es más grande que nuestras propias capacidades. Pero ahí dice, vivamos bajo el cuidado del Altísimo y Él nos protegerá bajo sus alas. Amén.
0: Amén. Así es, Pacho. Y, y hay algo muy importante que nosotros sí. necesitamos recordar y es que Jesús ya nos dio una nueva ciudadanía. Sí. Si ustedes recuerdan eh, Jerusalén, ¿sí? el pueblo de Israel, sí ya, bueno, Jerusalén en específico la ciudad, ya llevaba más de 150 años destruida ya las familias se habían asentado, sí, habían habitado en otros lugares, en otros pueblos vecinos, ya habían pasado algunas generaciones, sí ya ellos habían acostumbrado a estar allí, ya habían a pesar de que eran extranjeros habían adoptado las costumbres y las tradiciones de otros lugares y Ahora Nehemías viene y le hace este llamado y les dice, «Vuélvanse a la ciudad de Dios, vuélvanse a Jerusalén, vuélvanse a Israel, vuélvanse al lugar donde habita la presencia de Dios». Y esto me hace pensar, ¿cuántas veces has estado o estás habitando un lugar fuera de la presencia de Dios por tanto tiempo?, que sientes que ya perteneces a ese lugar. Pero saben, aún seguimos siendo extranjeros. No pertenecemos a ese lugar. Nuestro verdadero hogar aún sigue allí y ya está redificado y puedes volver a habitarlo. Go home. Vuelve a casa y no seas más extranjero. Como decía Pacho Jerusalén significa la ciudad de Dios, el lugar en donde habita la presencia de Dios. Así que, hay algo que quiero comentarles, un versículo, permítanme. El lugar donde Él habita. Y creo que esto es una invitación, Pacho. Una invitación de Dios hoy para ustedes y también para nosotros de volvernos a casa, de volver al lugar de su presencia. Y les tengo una super noticia: ya Jesús abrió el camino, Jesús ya nos dio esa nueva ciudadanía al pagar el precio por el pecado, el cual es la muerte. Él abrió el camino para que nosotros podamos volver al Padre, para que puedas volver a casa. En Juan 14.6, Jesús le dijo a Tomás, que era uno de sus discípulos, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Salmo 90, del 1 al 2, dice... Aquí este Salmo lo escribió Moisés y dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, Tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, Tú eres Dios. Volverte a la ciudad de Dios, volver a habitar allí en su presencia. Y cuando, cuando permanecemos allí, podemos entender y conocer que Él es nuestro refugio seguro. Así como David lo entendió y lo declaró. En Salmos 91.2, esta nueva traducción viviente dice, declaro lo siguiente acerca del Señor, Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío.
1: Así es. Y es que es el allí de Dios, es el lugar más seguro donde tú y yo podemos estar. Eso es lo que queremos compartirte hoy, Conexión City. Es que entiendas que el allí de Dios es el lugar más seguro donde tú y yo podemos estar. Fuera de su presencia, fuera de ese lugar en donde Él quiere que yo esté, vamos a estar expuestos entonces al desánimo. Vamos a estar expuestos a la tentación y a muchas cosas. Por eso, ese lugar, la ciudad de Dios, es el lugar preferido, es el lugar correcto para, para trastearnos, porque allí está Él. Y algo que también me impacta estos dos versículos, es que dice que los líderes, los jefes, fueron los que tomaron la decisión de qué? De trastearse de habitar la ciudad de Dios. Por eso hoy yo quiero decirte que los líderes son los que saben que ese lugar les pertenece. Los líderes saben que es a través de los retos, es a través del esfuerzo, es el que tomamos ese lugar y lo y per, pertenecemos a ese lugar y, no, y vamos a habitar en ese lugar. Por eso fueron los primeros, los líderes que se levantaron a vivir a Jerusalén. Pero una de las cosas que nos impide trastearnos es nuestra mentalidad de desplazados. El Señor quiere quitar la mentalidad de huérfanos, de desplazados. Es, Él quiere poner una mentalidad de ciudadanos, de reino. Eso es lo que está pasando en Colombia. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. No vamos a habitar un, un, un lugar destruido. Vamos a habitar la ciudad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaba esperando un amén. Yeah, Cali es la ciudad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Colombia es la ciudad de Dios. Por eso no debemos temer, porque Él está allí. Y creo que el Señor nos está haciendo libres de esta mentalidad de desplazados. Y ese es nuestro mensaje. Vive en Él. Habita bajo la sombra del Omnipotente. Deja de vivir más como un desplazado. Y Mafe, tú tienes un testimonio aquí muy importante.
0: Hola. ya. Eh, aquí rami, rápidamente les cuento, eh, bueno, con mi familia tuvimos que salir a causa del conflicto armado, sí, que es la historia de muchas familias lastimosamente en nuestro país. Nos tocó salir desplazados de mi pueblo, que es un pueblo hermoso, Quinchilla, Risaralda, y nos tocó irnos de allí para Pereira. Y yo le contaba a Pacho que en esa salida, en ese movimiento, cuando tú llegas a esa nueva ciudad, o nos pasó a nosotros, y especialmente a mí. Llegué a esa ciudad y era como que no sabíamos eh, el horizonte, no sabíamos qué iba a pasar, no, sabi no teníamos, eh, bueno, mi, mi mamá no tenía empleo, era como empezar de cero. Y es esa incertidumbre, pero más allá de esa incertidumbre, es sentir que no perteneces a ningún lugar. Creo que ese fue el sentimiento más terrible eh, que uno pueda experimentar. Saber que estás viviendo allí, pero que no eres de esa ciudad, que no perteneces ahí y que no podías regresar a donde realmente pertenecías.
1: Y ahí en el versículo 2, ¿se acuerdan que dice que tuvieron que hacer una rifa? Que tuvieron que hacer un sorteo, literalmente, porque no todos querían pasarse a la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque no todos querían irse a ese lugar, porque seguían viendo la ciudad como lo veían en el pasado, el caos, la destrucción. Uh -huh. Y hoy quiero hablarte a ti, tal vez no te estoy diciendo que tienes que... Tal vez algunos ya es el momento, fe de tomar una decisión e independizarse. Ya a los 40 con la mamá.
0: Pero a otros
1: tal vez es en este momento de irse a ese lugar del allí de Dios de no de dejar de hacerlo a tu manera y de encontrarse con Él y habitar con Él. Y ahí es, me pareció muy importante esta parte cuando dice que unos tuvieron que literalmente forzarlos y tuvieron que hacer un sorteo para, para que tomaran el compromiso y se trastearan a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Y qué te dice esto? Es... No construyas sin sacar antes de tu corazón el caos y la vergüenza. Por eso muchos tenían temor de irse a Jerusalén, porque seguían viendo a Jerusalén como el caos y la destrucción. Y hay dos tipos o dos clases de, per de personas, los que hay que decirles que hagan algo y los que voluntariamente lo hacen. Y mi pregunta para ti es, ¿cuál eres tú? Eres de esos que hay que estarle rogando todo el tiempo que hagan algo que sirvan, o eres de los que voluntariamente, la palabra voluntario significa contribuyente, es aquel que eh, presta algo y espontáneamente contribuye. Eres de los de, de los de, de los que contribuyen o de los que quitan, eres de los que da o de los que están quitando todo el tiempo creo que esa fue la enseñanza es que eres de los que toca, les toca mudarse o de los que deciden mudarse al allí de Dios, a la ciudad de Dios y es muy importante este paso porque lo que pasó con los que se mudaron voluntariamente dice que el pueblo los bendijo la palabra bendición es Barak y significa ser bendecido abundantemente cuando yo salí a estudiar a Estados Unidos que lo poco que teníamos ahora aquí está mi hermana sabe cómo fue este viaje un milagro total pero me acuerdo que cuando salí tenía, no tenía mucho en la maleta pero tenía mi corazón lleno, tenía una palabra de Dios en mi corazón. Y cuando tú sales a ese, sales a ese lugar, tomas ese negocio, ese emprendimiento, ahora, cuando tú tomas esos retos y sabes que es el Señor que te está guiando, Él está en medio de todo.
0: Así es, Pacho, y ya para ir finalizando nuestro segundo ítem de la prédica, lo llamamos Dedica tu Trasteo a Dios. Y purifícate. La dedicación es la muestra más grande de amor a Dios. Es la muestra más grande de agradecimiento a Dios. Ellos en Nehemías habían entendido que en últimas todo lo que habían logrado y todo lo que tenían eran por él y para él. Así que no te olvides del que te bendijo. Nehemías 12, del 27 al 30, dice. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, así de la región de Jerusalén como de las aldeas de los Netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba y de Asmabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén y se purificaron los sacerdotes, los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Nehemías y todos los que habían ayudado en la reconstrucción del templo, perdón, del muro, seguramente habían dedicado mucho esfuerzo y tiempo para construirlo, reconstruirlo, y lo habían logrado por fin ya habían vuelto a habitar la ciudad, ya habían vuelto a estar en el lugar de la presencia de Dios y seguramente eh, ellos podían decir, construimos este muro que físicamente nos proporcionaba seguridad frente a los ataques de los pueblos vecinos, sí, porque de hecho Jerusalén aún hoy día es una de las ciudades más atacadas. Pero ellos hicieron algo. Estaban agradeciendo a Dios. Porque dice ahí que habían cánticos, danza, ¿sí? Ellos luego de esa construcción estaban agradeciendo a Dios. Y dedicaron el muro a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ellos sabían que la construcción del muro no era lo que en realidad les proporcionaba seguridad. Que ese hogar que habían reconstruido... Esa ciudad que habían reconstruido no era su verdad, no era su hogar en sí. Eso solamente era algo simbólico. Ellos ahora estaban entregando, dedicando el muro a Dios. Pero ¿saben qué? No solamente dedicaron el muro y esto me encantó de Nehemías 12 y cuando puedas léelo todo. Porque no solo se dedicó el muro, sino que ellos mismos se dedicaron a Dios. El pueblo Dedicó su vida a Dios, se volvieron por completo a Él. Y esta palabra dedicarse en hebreo significa milú, llenura, re, engastar, incrustar, consagración. O nazar, específicamente apartar con propósitos sagrados. Y aquí quiero resaltar esta palabra: consagrar. Como hablábamos al inicio, consagrar o dedicarse es la muestra más grande de agradecimiento de nuestra parte hacia Dios. Esa consagración es lo que a nosotros nos permite experimentar y conocer diariamente la presencia y el reino de Dios. Así que aquí quiero hacerte una invitación, queremos hacerle una invitación, ¿cierto, Pacho? Y es que dediques tu vida no dediques tu vida a aquello que no te edifica no dediques tu vida a aquello que no te trae bendición no dediques tu vida a aquello que te aleja de la ciudad de Dios de la presencia de Él dedica tu vida, tus actos, tu fe tus pensamientos a aquello que cada vez te acerque más a la presencia aquello que no solamente te acerque sino que te permita permanecer allí, porque creo que esa es la mayor invitación que Dios nos hace hoy Él te dice, vuelve al lugar de mi presencia vuelve al lugar donde yo habito pero no solamente vuelve, sino quédate y permanece allí, conmigo David en Salmos 27.4 dijo una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y recrearme en su templo En el versículo 30 del capítulo 12 de Nehemías dice Y se purificaron los sacerdotes y los levitas Y purificaron al pueblo y las puertas y el muro Como lo leímos ahorita La consagración trae purificación ¿Y saben cómo se purificaba el pueblo de Israel? A través de los sacrificios, pacho ellos lo hacían así porque era la manera en que conocían. Pero la buena noticia hoy para ti es que el sacrificio ya está hecho. Es que Jesús ya pagó el precio. Y por su sangre hoy nosotros somos purificados. Y para terminar, en Juan 6, 56, Jesús dice, El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Allí Él no hablaba literalmente, sí, por supuesto. Estaba haciendo una analogía de lo que era el alimento físico, sí, con lo que era el alimento espiritual. Ese alimento que sacia por completo toda sed y toda hambre de nuestra alma, sí. Cuando nosotros nos llenamos de ese alimento, de esa presencia de Él, podemos habitar constante e ininterrumpidamente en su presencia presencia
1: y quiero hacerte una invitación tú que estás aquí en el auditorio o tú que nos estás viendo por youtube o por instagram quiero invitarte a que te pongas en pie si tomas la decisión de mudarte de trastearte a él a ese lugar donde él tiene todo seguro para ti así que si tú estás en este lugar ponte en pie Ponte en pie y levanta tus manos, tus brazos lo más alto posible en este lugar. Oh.